0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 339, semana del 13 al 19 de junio. 13 de junio de 1585 muere Juanelo Turriano Juanelo Turriano fue un ingeniero e inventor hispano milanés. Es conocido como el relojero milanés que acompañó a Carlos I al monasterio de Ayuste. Nació en Cremona, hacia 1500. Apenas se conocen datos de sus primeros años de vida. Llegó a España en 1556 llamado por Carlos I. Y ya como Juanelo Turriano, fue nombrado relojero de corte y construyó para este rey dos famosos relojes astronómicos, el Macrocosmo y el Cristalino, que le hizo ser conocido en su época, porque era capaz de indicar la posición de los astros en cada momento, con objeto de interpretaciones astrológicas. Al final de la vida de Carlos I, construyó parte del palacio del rey de Injuste. Uno de los estanques construidos por Torriani o Turriano produjo una acumulación de aguas estancadas que generaron la proliferación de mosquitos que picaron al rey y le produjeron su muerte tras un mes de agonías y fiebres por paludismo. Felipe II lo nombró matemático mayor. Reclamado por el papa Gregorio XIII, participó en la reforma del calendario. Vuelto a España, Juan de Herrera le encarga el diseño de las campanas del Monasterio del la Trabajó Trabajo vivió en Toledo desde 1534, donde murió el 13 de junio de 1585 en la indigencia. Por lo que es más conocido, es por la máquina hidráulica que construyó para subir el agua de Toledo desde el río Tajo, conocida como el Ingenio de Toledo o Articipio de Juanelo. Sobre su funcionamiento hay aún controversias, más o menos aclaradas desde el clásico trabajo del ingeniero Luis de Escosura Mogor, hasta el más reciente modelo con escaleras de Valturio. Lo cierto es que la máquina conseguía llevar el agua del río Tajo hasta el Alcázar, situado casi 100 metros por encima del cauce del río. Basado en el uso de la propia energía eólica del río Tajo, constaba de gran cantidad de cucharas o brazos de madera engranados de modo ingenioso que se iban pasando el agua los unos a otros en altura creciente, de tal manera que podía elevar gran cantidad de agua salvando el desnivel. Al parecer, se mantuvo en funcionamiento, con un rendimiento cada vez menor a medida que envejecía y se deterioraba, hasta el año 1639. Se ha calculado que su mejor momento podría ascender en torno a 16-17 metros cúbicos al día. Según las fuentes escritas, se construyeron dos artificios semejantes. El primero, encargado por el ayuntamiento, debía llevar el agua hasta el Alcázar como cota más alta de la ciudad. Pero el ejército, propietario del Alcázar, se negó a repartir estas aguas con la ciudad. Así el ayuntamiento encargó otro, que Juanelo ejecutó. El problema de Juanelo, que prácticamente lo llevó a la tumba, era que nadie quería pagar el primero de los artificios el ayuntamiento porque no recibía las aguas y el ejército porque no había firmado ningún contrato. Entre unos y otros, Juanelo se arruinó y fue enterrado modestamente en un convento tolerado. También construyó un autómata. Existen dudas sobre su naturaleza y función, pero la leyenda más extendida de la ciudad de Toledo afirma que consistía en un aparato antropomórfico de madera construido con fin de recolectar limosnas y con capacidad para mover piernas y brazos. Algunas versiones de la leyenda dicen que dicho artefacto era capaz de andar buscando la caridad de los viendantes, que incluso era capaz de inclinarse en una reverencia cuando recibía alguna moneda. No hay muchos documentos históricos acerca de la naturaleza del autómata, ya que fue quemado cuando aún Turriano estaba con vida. Pero ha quedado constancia del punto donde se localizaba, la antigua calle de las asaderías de Toledo, actualmente denominada Calle del Hombre de Palo. Existe una curiosa teoría según el cual Domenico Teotocopoulos, el greco, en su obra El Entierro del Conde de Orgaz, expone quienes ocultaron el armazón del autómata. Para ello, se basa en las escenas que adornan las vestiduras de las apariciones celestiales, en el misterioso monje de hábito gris y en el paje, que en primer término señala claramente el símbolo Rosacruz en una de las túnicas. Además, Inventó una especie de metralladora rudimentaria y algunas máquinas voladoras, diseñadas y también construidas por él. A Juanelo se le atribuyó ser el autor de los 21 libros de los ingenios y máquinas, obra editada en su integridad por la Fundación Juanelo. El léxico ha descartado su atribución al ingeniero cremonés. al parecer. También escribió otros muchos libros y tratados, aunque como eran de temas militares, se consideraron secretos en la época en la que vivió y no llegaron a ver la luz en su momento, siendo publicados muchos años después. Tugueanu fue contemporáneo del también célebre científico e inventor Blasco de Garay, que también residía en Toledo e igualmente estaba al servicio del emperador. 14 de junio de 1845. Nace Antonio Maceo. José Antonio de la Caridad, Maceo y Grajales fue un general mambí cubano, segundo jefe militar del ejército libertador de Cuba, apodado el Titán de bronce. Su padre, Marcos Maceo, fue un mulato cubano, que también estuvo mucho tiempo enrolado en las campañas independentistas del oriente del país. Su carrera militar con el ejército libertador cubano comenzó cuando su padre, junto a él y varios de sus hermanos, se unieron en el al alzamiento de Carlos Manuel Céspedes como soldados. Por su valentía en el combate, sus habilidades estratégicas y su ejemplar disciplina ascendió por toda la escala militar del ejército Mambí, desde el grado de sargento, obtenido tras su primer combate hasta el de mayor general, este último demorado por demasiado tiempo a causa del racismo todavía existente entre muchos civiles del gobierno de la República de Cuba en armas. A su inteligencia y virtudes personales unió un excepcional vigor físico. Con una estatura de más de 6 pies le permitió junto con sus excepcionales cualidades como combatiente resistir y sobrevivir a 26 heridas, sumando las de bala y arma blanca. Su fortaleza y coraje excepcionales le valieron el sobrenombre de titán de bronce, que ha quedado hasta el día de hoy como el apelativo referido a los cubanos para nombrar al prócer. Reconoció especialmente como jefe y maestro al gran estratega dominicano Máximo Gómez, que con el correr de los años se convertiría en el general en jefe del ejército libertador de Cuba. El uso del machete como arma de guerra por parte de Gómez, como sustituto más cómodo del sal español y por la escasez de armas de fuego y munición de los mambises, fue adoptado por Maceo y sus tropas, en las que cargaba la caballería como uno más. Fue responsable, junto al propio Gómez, de encender la campaña rebelde en el extremo oriental de Cuba, en Guantánamo, región conocida por su españolismo y supuesta mans mansedumbre de sus esclavos. Sin embargo, en tan solo cuatro meses, toda la provincia estaba alzada en armas y los españoles eran capaces de controlar la propia ciudad de Guantánamo, Imias y Caimanera, permitiendo sobre todo el control de las zonas ricas cafeteras de la región. Al caer en combate, el caudillo Camagüeyano Ignacio Agramonte y Partir Gómez para tomar el mando de Camagüey quedaron Antonio Maceo y Calixto García como los máximos responsables de la guerra libertadora de la provincia de Oriente. Siendo capturado Calixto García en un combate desafortunado para las armas mambisas, Maceo quedó prácticamente a cargo de todo el departamento oriental, salvo quizás la región de las Tunas, donde el caudillo regionalista y mayor general Vicente García era prácticamente el amo absoluto de los campos. Fue precisamente Vicente García que comenzó una serie de acciones políticas e intercambios episcolares que sembraron la división en las filas independentistas, hacia el último viene de la guerra de diez años. Las ediciones militares de Lagunas de Barona y Santa Rita, dirigidas por García, conocido también como el León de las Tunas, miraron a las unidades de las tropas independentistas y favorecieron el clima regionalista de la región de Las Villas, impidiendo a la larga la imprescindible invasión militar del occidente de Cuba. A todos estos eventos se opuso firmemente al entonces brigadier general Antonio Maceo, adalid de la disciplina militar y obediencia al gobierno revolucionario. Las intenciones divisionistas y los propósitos imprecisos y oscuros de Vicente García fueron rechazados de plano por Maceo cuando García, ansioso de protagonizar pero sin objetivos claros en su conducta, buscó un, su apoyo para el establecimiento de un supuesto nuevo gobierno revolucionario. El estancamiento político y la inmersión a Occidente propiciaron un languideci languidecimiento de la Revolución, de lo cual se aprovechó el general español Arsenio Martínez Campos, militar de honor que ofreció garantías de paz, amnistía para los revolucionarios y formas legales a cambio del cese de las hostilidades, que para 1878 cumplían 10 años. Antonio Maceo fue uno de los líderes cubanos que rechazó la firma del Pacto de Zanjón, que puso fin a la guerra de los 10 años. Él y otros mambises se reunieron con Arsenio Martínez Campos el 15 de marzo de 1878 para discutir los términos de la paz, pero Maceo protestó estos términos porque no cumplían con ninguno de los objetivos de los independentistas, la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba. El único beneficio era la amnistía para los que habían luchado y la manumisión para los esclavos que habían peleado en el ejército libertador. Maceo no reconoció este tratado y no se acogió la amnistía. Este encuentro, considerado como una de las páginas más dignas de la historia de Cuba, fue reconocido como la protesta de Baraguá. Para salvar su vida, el gobierno de la República de Cuba en armas, recomendó entonces la casi imposible tarea de recaudar fondos, armas y soldados para una supuesta expedición armada. Pero su gesto fue prácticamente nulo. Porque por el desaliento creado incluso entre los emigrados a causa de la paz del zanjón. Más tarde, Maceo y Calixto García en Nueva York planearon una invasión a Cuba que dio inicio a la también fracasada Guerra Chiquita, en la cual no peleó directamente por haber sido enviado Calixto García adelante como jefe principal, con vistas a enviar la escarcelación de los prejuicios raciales que actuaban contra Maceo, fundamentalmente a causa de la propaganda española, que lo acusaban de buscar una guerra de razas alumnas, que rechazó dignamente repetidas ocasiones. El máximo lugarteniente y jefe del ejército Mambí llegó a las tierras hondureñas el 20 de julio de 1881. Durante la administración del presidente Marco Aurelio Soto, fue reconocido con el grado de general de división en el Estado Mayor General del Ejército de Honduras, y en el Ministerio de Guerra, al mismo tiempo asumió la comandancia militar de Tucigalpa. También desempeñó el cargo de juez suplente del Tribunal Supremo de Guerra y en julio del 82 lo nombraron comandante de armas del puerto de Cortés. Finalmente, se radicó en Costa Rica, en la provincia de Ganacaste, donde el presidente de esa nación le asignó labores de organización militar y una pequeña finca para residir. La historia de que el presidente de Costa Rica otorgara una finca a un extranjero y labores militares no se ajusta a lo que otros textos señalan, que Maceo compró una hacienda, tierra y un central azucarero. Un dato curioso es que el 15 de septiembre de 1891, el general Antonio Maceo asistió a la inauguración del monumento del patriota costarricense Juan Santa María en la ciudad de Alajuela. En este homenaje asistieron también el poeta nicaragüense Rubén Darío, el salvadoreño Francisco Gavidia y el general ecuatoriano Eloy Alfaro. En noviembre de 1894 se enfrentó a en mano con una intentona de asesinarla a la salida de un teatro en San José, que terminó fatalmente para uno de sus agresores. Maceo, escarmentado del de inadecuado de poner impedimentos legales y civiles a las acciones militares en condiciones de guerra, tuvo un breve pero intenso intercambio episcolar con Martí en la que advertía que esos males que habían dañado la revolución de Yara, pero Martí informó de que su fórmula, de que el ejército libre, pero el país como país, y todo por su dignidad representado, le convenció de que las amplias probabilidades de éxito, si la contienda, se preparaba cuidadosamente. Como condición, demandó que la jefatura militar máxima estuviese en manos de Máximo Gómez, lo cual fue aprobado sin reservas por el delegado del ya constituido Partido Revolucionario Cubano. En 1895, junto con Flor Cornbet y otros oficiales de menor rango, Maceo desembarcó en las inmediaciones de Baracoa, y después de rechazar un intento español de capturarlo o matarle, se internó en las montañas de esa región. Tras muchas vicisitudes, logró reunir un pequeño contingente de hombres que rápidamente creció con los grupos ya alzados en armas de la región de Santiago de Cuba. En la finca de la mejorana, Maceo se entrevistó con Gómez y Martí, en lo que evidentemente fue una reunión desafortunada por los fuertes desacuerdos entre Martí y él respecto a la constitución del gobierno civil, por la que Maceo no se pronunciaba a favor. Poco después, el héroe nacional de Cuba caería en combate en dos ríos. Partiendo de mangos de Baraguá, Maceo y Gómez al mando de dos largas columnas manvísimas llegaron brillantemente a la hazaña de la invasión militar de occidente de Cuba, llegando Maceo a Mantua a finales de 1896. Esta proeza estratégica la hicieron Maceo y Gómez luchando contra fuerzas numéricamente muy superiores. Utilizando alternadamente tácticas de guerrillas y combates abiertos agotaron al ejército español, que no pudo contener la invasión a pesar de las dos sólidas trochas militares construidas para ello y la superioridad abrumadora en hombres y técnicas militares. Las ansias de independencia y la crueldad de la oficialidad española, hicieron que los habitantes rurales del occidente respondieran con un entusiasta apoyo económico en nombres para las tropas independentistas. Esto provocó la puesta en vigor del plan del capitán general español, Valeriano Bayler, para, recon para la reconcentración de Bayler. En estos campos de concentración, perdió la vida casi un tercio de la población rural del país. Al contrario de lo esperado por Bayler. La, recon la reconcentración engrosó rápidamente las filas de los mambises, prefiriendo en muchos campesinos una probable muerte en combate a una segura muerte por hambre. En 1896, después de reunirse con Gómez en La Habana, cruzando la trocha de Mariel, a Mahana, por la bahía de Mariel, retornó a tierras de Pinar del Río, donde sostuvo oscurruentos combates contra tropas numéricamente muy superiores, andadas por generales españoles famosos por sus éxitos militares en África y las Filipinas y con artillería y armas más modernas de infantería disponibles en aquella época. Tras más las tropas españolas enviadas contra él, volvió a cruzar la trocha militar con vistas a marchar hacia las villas o Camagüey, donde planeaba reunirse con Gómez para planificar el curso ulterior de la guerra y con el gobierno para disminuir las diferencias entre el gobierno de Cuba en armas y los altos mandos militares del ejército libertador. Relacionadas con dos aspectos los nombramientos de mandos militares intermedios y el reconocimiento de la beligerancia por las potencias extranjeras y la aceptación de no ayuda militar directa. La posición de Maceo en esos momentos era aceptar la ayuda económica y el hijos de armas por parte de potencias europeas, incluso los Estados Unidos, pero se oponía enérgicamente a la ayuda militar directa por parte de los norteamericanos. Sus planes de reunión con Gómez y el gobierno en armas ...no llegaron a cumplirse. En las cercanías de Punta Brava... ...cerca de la finca de San Pedro... ...a unos 35 kilómetros al sureste de La Habana Vieja... ...Aceo avanzaba solamente acompañado de su escolta personal... ...el médico de su estado mayor... ...el brigadier general José Miró Argánter ...y una pequeña tropa de no más de 20 hombres. Cuando intentaban cortar una cerca para continuar en marcha... ...fueron detectados por una fuerte columna española... ...que abrió intenso fuego... Al lograr cortar una parte del hacer que y decir esto va bien, Macio fue alcanzado por dos disparos. Uno en el torsono grave y otro que le quebró la mandíbula. Cortó la arteria carótida y le penetró en el cráneo. Perdió el conocimiento y falleció dos minutos más tarde en brazos del médico Máximo Certucha. Sus compañeros no pudieron transportarle y huyeron. Junto a él quedó solamente el teniente general Francisco Pacino Gómez Toro, hijo de Máximo Gómez que voluntariamente enfrentó a la columna española dirigida por el comandante de Cirugena para proteger el cadáver del general. Tras herido de bala varias veces, los españoles lo remataron a machetazos, dejando los dos cuerpos abandonados sin saber la identidad de los caídos. Los cadáveres de Maceo y Panchito fueron recogidos el día siguiente por el coronel habanero Aranguren, que al saber lo ocurrido se dirigió de inmediato al lugar. Luego fueron enterrados en secreto en la finca de los dos hermanos, que juraron guardar el secreto hasta que Cuba fuese libre e independiente y pudiera llevarse a cabo los honores fúnebres y militares correspondientes. Actualmente los restos mortales de Antonio Maceo y Grajales y Panchito o Toro descansan en el monumento de Cajual, cercano a los límites de la antigua finca de San Pedro, y es lugar de peregrinación de los cubanos. Es ya una tradición que las graduaciones de las academias militares cubanas se realicen junto al Cagaguán. 15 de junio de 1918. Comienza la Batalla del Piave. La Batalla del Piave fue una victoria decisiva del ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Con la salida de Rusia de la Guerra de 1917, el Imperio Austrohúngaro pudo permitirse destinar fuerzas significativas al frente italiano y recibir refuerzos de sus aliados alemanes. El emperador austrohúngaro Carlos I había llegado a un acuerdo con Alemania para emprender una nueva ofensiva contra Italia. Un movimiento que el, tanto el jefe del Estado Mayor, Arthur von Stromberg, como el comandante del ejército del sur del Tirol, Conrad von Hansen, apoyaban. En otoño de 1917, en la batalla de Caporeto, alemanes y austríacos habían derrotado a los italianos, que se retiraron hacia el río Piave. La derrota de Italia en el Caporetto llevó al despido del general Luigi Cardona. El general Armando Díaz, que lo sustituyó como jefe del Estado Mayor Italiano, organizó una fuerte línea de defensa a lo largo del río Piave. Hasta ese momento, en este frente, el ejército italiano había luchado solo contra los imperios centrales. Con la derrota en Caporetto, Francia y Gran Bretaña enviaron refuerzos. Estos que representaban menos de la décima parte de las tropas italianas, fueron redestinados al frente occidental nada más empezar la ofensiva de Primavera en marzo de 1918. El ejército austrohúngaro también había sufrido recientemente un cambio de mando, y el nuevo jefe del Estado Mayor, Arthur Art von Stromberg, deseaba acabar con los italianos. Ambos comandantes de la, de la división, Franz Conrad Von Hohndorf y Sptebrovan, Borovic, von Borgia, querían también un ataque definitivo contra los italianos, pero no se ponían de acuerdo sobre el lugar donde debía llevarse el cabo. Konrad quería atacar desde el sur de los Alpes Tiroleses hacia la meseta de Asiago y Vicenza. Borovic prefería al principio una acción defensiva, pero después quiso realizar un ataque frontal a lo largo del río Peave. El mismo Strausenburg estaba a favor de atacar en la zona oeste del frente, en dirección a Brechtia. Konrad y Borevik no, no se soportaban el uno al otro, y Strausenburg y el emperador, incapaces de decidirse entre ambos, dividieron al ejército en dos partes iguales entre los dos, reservando solo un pequeño grupo por una operación de distracción en el sector Judekare. La preparación para la ofensiva comenzó en febrero de 1918, tras una reunión en Bolzano, entre los maltos mandos austríacos y alemanes. Rondendorf esperaba obligar con ello a los estadounidenses a enviar refuerzos al frente italiano, descuidando Francia. Los austríacos, a diferencia de sus anteriores éxitos en Caporeto y los posteriores intentos de romper el frente en el Monte en Grappa, no lo prepararon como un ataque de precisión, sino como un golpe frontal, empleando toda la fuerza residual de su ejército en el frente. Las formaciones austrohúngaras habían sido entrenadas para emplear las tácticas desarrolladas por los alemanes en el frente occidental en la ofensiva de primavera, por los oficiales austriacos, de vuelta del frente oriental, habían entrenado junto a sus homólogos alemanes. También hubo innovaciones en el otro bando. Analizando la derrota de Caporetto, el estado mayor de Armando Díaz concluyó que la principal causa de esta había sido la falta de movilidad en las fuerzas italianas, atrapadas en un sistema de defensa demasiado rígido el mando demasiado centralizado y la mula, y la nula profundidad de las defensas donde demasiados soldados se estorbaban unos a otros en el frente de batalla. Los nuevos planes para la batalla eliminaron el atrincheramiento continuo e idearon un sistema de defensa con alta movilidad, en el que hasta las unidades más pequeñas tenían permitido el libre movimiento para identificar puntos fuertes, independientes para decidir si contraatacaban o se retiraban, o directamente requerían el apoyo de la artillería. Los primeros choques tuvieron lugar en el puerto de Tonale, en el sector norte, el día 11 de junio. Los austrohúngaros bombardearon ligeramente las posiciones italianas, que saltaron dos días más tarde. La acometida resultó un fracaso, puesto que el mal tiempo, la enconada resistencia italiana y los escasos estragos infligidos por la artillería austrohúngara hicieron que la infantería desistiese pronto de intentar avanzar. El general Díaz se enteró de la hora exacta del ataque austriaco por unos desertones enemigos, las 3 de la mañana del 15 de junio. Por ello, a las 2 y media la artillería italiana abrió fuego sobre todo el frente abarrotado de trincheras enemigas, infligiendo gran cantidad de bajas. En algunos sectores la barrera de artillería frenó o retrasó el ataque y los austríacos se retiraron a sus posiciones defensivas creyendo que tendrían que hacer frente a un ataque inesperado, pero la mayor parte del frente siguió recibiendo la descarga. Los austrohúngaros contaban con más cañones pero de menor calibre y alcance. El bombardeo con gas no sirvió efecto, lo que puso en grave riesgo los planes de los atacantes, puesto que era un aspecto crucial. Para la añadidura, los italianos conocían el plan de ataque austrohúngaro merced a la información que les había proporcionado los desertores. Borevich lanzó el primer ataque hacia el sur a lo largo de la costa Adriática y hacia la mitad del río Piave. Los austríacos cruzaron el Piave y ganaron un terreno de 24 kilómetros de anchura y 8 de profundidad, haciendo frente a una gran resistencia. Finalmente, Borevich fue frenado y obligado a retroceder. En los siguientes días, Borevich renovó el ataque pero la barrera de artillería destruyó la mayor parte de los puentes del río y las formaciones austriacas que la habían cruzado no podían recibir refuerzos ni suministros. Para empeorar las cosas, el Piave se desbordó aislando a un gran número de unidades en la orilla oeste del río, lo que les hacía un objetivo fácil para el fuego italiano. Unos 20.000 soldados austriacos se ahogaron intentando alcanzar la orilla este. El 19 de junio, Díaz contraatacó y alcanzó a las tropas de Borevik en un flanco, causando abundantes bajas. El 21. Los aliados contaban ya con 30 divisiones frente a los 14 austrohúngaras a lo largo del Piave. El mando austrohúngaro comenzó entonces a sopesar poner fin a la ofensiva y retirar las escasas unidades que habían avanzado algo los días anteriores. Mientras tanto, Conrad atacó las líneas italianas al oeste de Borevik, en la meseta de Asiago, con el objetivo de capturar Vicenza. Sus fuerzas ganaron algo de terreno pero no pudieron hacer frente a las unidades franco-británicas, lo que supuso 40.000 bajas más para el bando austriaco. El mismo día 15, los austro habían empezado a replegarse y los británicos a contraatacar. El 16 habían recuperado las posiciones perdidas el día anterior. Más tarde, Orebic sería particularmente crítico con el comportamiento de Korrak, que después del completo fracaso del primer ataque, prefirió seguir combatiendo con las fuerzas menguadas antes que pedir refuerzos. Ante la falta de suministros y los ataques frontales de las unidades blindadas, el emperador Carlos, que había tomado personalmente el mando, ordenó la retirada de las tropas austrohúngaras el 20 de junio. El repliega través del río se llevó a cabo sin grandes contratiempos, puesto que los aliados, que también habían sufrido copiosas bajas, no lo estorbaron. Al 23 de junio, los aliados habían reconquistado todo el territorio sur del Piave y la batalla había finalizado. Se calcula que las bajas sufridas por los dos bandos en la batalla fueron parecidas: unas 69.079 en el bando austrohúngaro y 84.830 en el aliado. Tras la retirada austriaca, Díaz fue presionado por los aliados, particularmente con por el general Ferdinand Ford, para atacar y romper las defensas de Austria, obteniendo una victoria decisiva sobre el imperio. Pero el italiano Reconoció que la misma táctica que había resultado ser tan efectiva en la defensa, evitando una ofensiva inmediata, sería incapaz de, incapaz de ser efectiva en un ataque decisivo, pues las formaciones italianas estaban dispersas, mezcladas y mal coordinadas. No que es más, una vez que el ejército italiano cruzó el río, tuvieron que hacer frente a los mismos problemas logísticos que los austriacos. Por estas razones, en los días siguientes solo se llevaron a cabo acciones limitadas para obtener mejores posiciones de cara al ataque definitivo. Por otra parte la batalla del Piave fue la última gran ofensiva militar del imperio austrohúngaro. A pesar de haber tomado más de 50.000 prisioneros en el entente, las pérdidas entre los austrohúngaros fueron muy altas. Un claro fracaso. La operación destruyó la moral y la cohesión del ejército y tuvo que repercusiones políticas para la continuidad de la guerra austrohúngara. La batalla señaló el final del ejército como fuerza beligerante y dio comienzo al hundimiento del imperio, que terminó de consumirse en la batalla de Vittorio Veneto, cuatro meses después. 16 de junio de 1742. Muere Luisa Isabel de Orleans. Luisa Isabel de Orleans fue reina consorte de España, esposa de Luis I. Era hija de Felipe, duque de Orleans y regente de Francia durante la minoría de edad de Luis XV y de Francisca María de Borbón, duquesa de Orleans. Luisa María era sobrina nieta del rey Luis XIV de Francia por parte de su padre y nieta de él por parte de su madre. Fue conocida en la corte española sobre todo por su conducta inapropiada debido al trastorno límite de personalidad que padecía. Los miembros de la corte empezaron a llamarla la reina loca. Es Isabel fue una de las siete hijas del duque Felipe II de Orleans y su esposa María Francisca de Borbón. Su madre era hija legítima de Luis XIV de Francia y su amante, Madame de Montespan. Como miembro de la reinante Casa de Borbón, Luisa Isabel era una princesa de sangre. Nació en el palacio de Versalles y fue la cuarta hija superviviente de sus padres. Antes de su matrimonio, era conocida como Mademoiselle de Montpensier. Creció con un hermano y cinco hermanas. Debido a que casi nadie le prestaba atención cuando era niña, Luis Isabel recibió poca educación y parecía destinada a casarse con algún príncipe alemán o italiano que no fuera muy conocido. Al igual que su hermana menor, Luisa Diana fue educada en un convento. Estuvo muy unida con su hermano Luis, duque de Chartres por nacimiento, que al morir su padre en 1723 le daría el título de duque de Orleans. En 1722, con apenas 12 años, contrajo matrimonio por poderes con el príncipe de Asturias, el futuro rey Luis I de España, que contaba con 15 años de edad. A pesar de la fría acogida de la familia real española, especialmente por parte de Isabel de Farnesio, la madrastra de su futuro marido, se casó con Luis el 20 de enero de 1722 en el palacio ducal de Lerma. Su hermana, Felipa, fue posteriormente comprometida con el infante Carlos, otro heredero al trono de España, pero el matrimonio no llegó a concretarse y su hermana fue enviada más tarde de vuelta a Francia, donde murió a la edad de 19 años en París. Desde su llegada a la corte de los Borbones españoles, Luis Isabel fue protagonista de numerosos incidentes, como pasearse sin ropa, eructar, ventosear en público, corretear por los pasillos y trepar en los árboles, síntomas del trastorno límite de personalidad y de la bulimia que padecía. se presentaba ante toda la corte, sucia y maloliente, negándose a utilizar ropa interior. Intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo sibilino. También se dice que se negaba a tocar la comida en la mesa, pero después se escondía y engullía de modo compulsivo todo lo que encontraba a mano, fuera o no comestible. Su comportamiento parecía empeorar con el tiempo, ya que de la noche a la mañana se le veía limpiando pañuelos cristiales baldosas, azulejos y tejidos de toda índole en el palacio. Los súditos ahí presentes eran ven atónitos como la soberana se desnuda, agarra su vestido y se afana con limpiar con él los cristales del salón. Su marido, el rey Luis, destrozado escribe a su padre. No ve otro remedio que encerrarla lo más pronto posible, pues su desarreglo va en aumento. Luis Isabel se convirtió en reina consorte de España al producirse la dedicación de su suegro, el rey Felipe V, el 15 de enero de 1724. El carácter de Luis Isabel fue de origen desa de, de desavenencias entre la pareja real, y la reina llegó en una ocasión a estar encerrada en sus habitaciones durante seis días por su comportamiento. Pocos meses después de acceder al trono, Luis contrajo viruela. Y Luis Isabel cuidó y permaneció junto a su marido hasta su muerte, el 31 de agosto de 1724. Luis Isabel también contrajo la viruela, pero pudo recuperarse al ser, en su caso, menos maligna. Los reyes Luis I y Luis Isabel no tuvieron descendencia. La reina, ya viuda, regresó a Francia por voluntad de la reina Isabel Farnesio. Tras permanecer en un convento durante dos años, residió el resto de su vida en el Palacio de Sombrubo, situado en París. Fue enterrada en la capital francesa. De junio de 1876. Muere Fermín Caballero. Fermín Caballero y Morgáez, o Morgay, fue un geógrafo, periodista, escritor, político y orador español. Fue hijo de labradores acaudalados. Estudió filosofía en el Colegio Seminario Conciliar de San Julián de Cuenca y después teología en la Universidad de Zaragoza. 1820 abandona el seminario para dedicarse a estudiar Derecho en Alcalá de Henares y Madrid. Se inicia en la capital de España en Agricultura, Botánica y Geografía. 1822 es nombrado profesor interino de Geografía y Cronología en la Universidad de Madrid. Por entonces casó con Paula Heredero, de la que no tuvo hijos. Termina tras la reacción de 1823 por ser liberal. Al año siguiente, interviene como abogado entre el marqués de Malpica y los pueblos de sus propiedades. Tras la muerte de Fernando VII, regresa a Madrid y funda el Boletín de Comercio, llamado después El Eco del Comercio, periódico liberal exaltado y del que fue el redactor principal. En 1834, publica Nomenclatura Geográfica de España. Más adelante, se volvió miembro de la Comisión de División Territorial, comisionado para proponer un plan de censo de población y para el arreglo de los cinco gremios. Adjunto del Ayuntamiento de Madrid, vocal de la Comisión de Estadística General de España y jefe de sección del Ministerio de Gobernación. También fue procurado por Cuenca Madrid en las Cortes del Estatuto Real de 1834, diputado progresista y senador. Sin embargo, debido a sus ataques contra el gobierno, sufrió nuevas persecuciones en parte granjeadas por su carácter polemista y combativo. En general, la obra literaria de Fermín Caballero ha sido elogiada por la propiedad de su lenguaje, su interés en la narración y la actitud crítica que siempre le precedía. Otras obras suyas como podríamos destacar, que podríamos destacar son El Sepulturero de los periódicos, periódico que escribió con el seudónimo de Eduardo Foncillas y que imitaba a la periodicomanía del trienio liberal. Más adelante fue alcalde de Madrid y realizó diversos proyectos entre los que sobresalen el de la nueva división de la capital y la confección de un censo. También levantó un plano topográfico de la población detallando todo lo observado en su obra, Noticias Topográficas y Estadísticas de Madrid. En 1843 entró en la coalición contra la regencia de Espartero. Ese mismo año, participó en los españoles pintados por sí mismos, un volumen colectivo de cuadros de costumbres. Un año después, accedió al cargo de ministro de Gobernación, puesto en el que elaboró un proyecto del Museo Histórico, otro de ley electoral y una memoria sobre los ramos del ministerio. Poco después, tras la caída de su amigo Joaquín María López, cuyas obras completas se editó, abandonó la política. 1857, en atención a este, publica Vida del señor excelentísimo Joaquín María López, que precede a sus escritos. Finalmente, tres meses antes de su muerte, Caballero fue nombrado presidente de la Sociedad Geográfica de Madrid, recientemente creada y de la que, por tanto, sería el primer elegido para dicho cargo. 1871 publicó su proyecto de división territorial de España para todos los ramos del servicio. En vida, fue catedrático de cronología y geografía de la Universidad Central, miembro de la Comisión Mixta de División Territorial y Rectificación de Límites Provinciales. Presidente de la Asociación para la Enseñanza Popular, diputado desde 1834 al catástrofe del 42, senador, alcalde de Madrid y ministro de la Gobernación en el gabinete López Caballero. Fundó el Eco del Comercio, primer diario importante de la España contemporánea. Dejó puesta su firma al pie de, del acta que, como notario mayor del Reino, levantó del solemne acto anunciado de la mayoría de, de Isabel II, y también de la aprobación del proyecto de ferrocarril el patrio y de la orden para la formación del mapa de España. de junio de 1429 ocurre la Batalla de Patay. La Batalla de Patay fue una de las batallas más importantes de la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia. Se trata del enfrentamiento que cambió de forma decisiva en el curso de la guerra. Y aunque a menudo se atribuye la victoria al genio militar de Juana de Arco, la mayor parte de la acción se desarrolló en la vanguardia y acabó mucho antes de que el grueso del ejército francés llegase al campo de batalla. La batalla de Patay fue el combate que cerró la célebre campaña de Loira, apogeo de los éxitos militares de Juana de Arco. Tras liberar Orleans, Juana se dirigió a los puntos fortificados ingleses que custodiaban sendos puentes sobre el río Loira, estratégicamente esenciales para sus planes. Después de Orleans, Yargou y Mou sur loire la doncella había derrotado a su enemigo en al día siguiente se dirige a Patay, donde tuvo lugar la única batalla en campo abierto de toda la campaña. El éxito de los galos fue tan espectacular y completo que el combate ha sido llamado el enrincón francés, lo cual no deja de tener lógica, puesto que los ingleses pretendieron implementar las mismas tácticas que en aquella batalla. Esta técnica que les había dado el resultado durante 83 años de guerra, concretamente desde la batalla de Crecy. La victoria francesa en Bataille fue tan decisiva y de consecuencias tan fundamentales como la de su oponente M en Azincourt. Si bien Orléans demostró que Juana de Arco era capaz de derrotar a los ingleses en un asedio, y Meux-Sort-Lorraine y Begoncy habían sido batallas menores. Bataille permitió por primera vez en décadas que los franceses pudieran aniquilar grandes números de los competentes y mortíferos longbowmen, los temidos arqueros ingleses armados con arcos largos. Estos combatientes habían sido la clave de todas las victorias inglesas hasta el momento. Nadie utilizaba a los arqueros tan extensivamente como Inglaterra, aunque el arma era efectiva, letal, barata de producir y de legendario alcance, el costo de equipar a los ejércitos con la unvermen era inaccesible para la mayoría de los reyes y señores. El motivo era que un buen arquero necesitaba meses y años de entrenamiento constante lo que obligaba a disponer de grandes ejércitos no operativos, detenidos en territorio propio, esperando pacientemente hasta que los arqueros estuviesen en condiciones de combatir. Casi nadie podía permitirse este lujo. Durante la Edad Media, los soldados combatían a tiempo parcial, dedicado a parte del año a trabajar en los campos. Las campañas militares terminaban justo antes de la cosecha de otoño aunque en caso contrario las guerras hubiesen terminado abruptamente por las hambrunas del año siguiente. Por ello, los únicos soldados profesionales de ese periodo eran los nobles y arqueros. Por supuesto, los primeros no apreciaban a los segundos, porque no los consideraban dignos de considerarse soldados por derecho propio, ni a cobrar por sus servicios. Las unidades de arqueros tenían dos debilidades. Primero, luchaban casi desnudos y por supuesto sin armaduras ni armas pesadas por lo tanto, eran casi incapaces de defenderse, lo que requería en la práctica miles de estacas, fosos y otras obras defensivas entre ellos y el enemigo, así como casi un escudero por cada tirador. interponía su escudo entre él y el enemigo mientras el arquero estaba indefenso recargando. En segundo lugar, las promociones de nuevos arqueros llegaban al servicio activo con mucha lentitud a causa de la ya mencionada extensión de su entrenamiento. En la práctica del campo de batalla, esto significaba que cada arquero caído representaba una baja irreemplazable. Sir George Fastow partió de París inmediatamente después del levantamiento del sitio de Orleans por Juana de Arco. Comandaba un ejército de refuerzo que pretendía enfrentar a los franceses en circunstancias que sabía ventajosa, esto es, en campo abierto. Al tardecer el 17 de junio, los ingleses intentaron tomar la casilla de los guardas del puente sobre el Loira, que se encontraba al sur de moussour Loret, con artillería, pero aún no lo habían conseguido al amanecer el día siguiente. Conscientes de que el ejército francés se dirigía hacia ellos, Talbot y Fastolp decidieron retirarse hacia Janville, por pena de ser sorprendidos por una fuerza enemiga que los sobrepasaba en hombres y en número de cañones. Para añadidura, a las 8 de la mañana recibieron la noticia de que Juana de Arco había logrado tomar de, Gons de el día anterior. Apenas se enteraron que los ingleses habían abandonado, Megson Loré, se suscitó un intenso debate sobre los líderes franceses acerca de lo que correspondía hacer. Se impuso la opinión de Juana de Arco que insistió en picar espuelas para apurarse, alcanzar a los ingleses y enfrentarse a ellos antes de que encontraran un campo de batalla a su gusto. Puso a los jinetes en vanguardia, designó a la Gire y saint tras a su mando y les dio instrucciones de perseguir a fastolte El cuerpo principal de los franceses estaba bajo el comando del duque d'Alenchon y dunois mientras que Juana y el conde del Cachemont mandaban la retaguardia. Casi al mediodía la vanguardia francesa pasó por el pueblo de San Segismundo y se estacionó unos 6 kilómetros al sur del sitio donde estaban los ingleses, pero ninguno de los bandos sabía exactamente dónde estaba su enemigo. El día siguiente de la llegada de fastol los franceses en varias acciones relámpago habían capturado tres puentes y aceptado la rendición inglesa en begoncé Conociendo las intenciones del comandante inglés, los franceses enviaron exploradores avanzados por todo el contorno, en la esperanza de descubrir la ubicación del enemigo, antes de que estuviesen preparados y ubicados adecuadamente en un terreno conveniente para ellos. El ejército de refrescos se encontró con los supervivientes de las batallas anteriores en meaux sur loire donde los franceses habían capturado el puente, pero habían despreciado todo, tomar la ciudad y el castillo que dominaba a ambos. Los defensores vencidos en Mérenzy en su retirada se unieron a Fastol en el mismo lugar. Perfectamente convencido de que si lograba luchar en el llano, la victoria sería suya, Fastol tomó posiciones en el lugar que creyó conveniente. Se desconoce la localización exacta del campo de batalla, pero se sabe que estaba muy cerca de la aldea de Patay. Allí, los comandantes Fastol, el conde de Salisbury, Juan Talbot, Thomas de Mount Tauru, y sin tomas escal, comenzaron a hacer los preparativos acostumbrados. Mandaron levantar las empalizadas de estacas puntiagudas inclinadas y cavar los fosos para proteger a sus arqueros, de los que ubicó 500 en este lugar. La utilidad de estas defensas era que podían rechazar fácilmente una carga de caballería pesada y que detenían a la infantería el tiempo suficiente para que los arqueros se cebaran en ella, ejecutando espantosas masacres de los arqueros y sobre un promontorio, Astol colocó el grueso de sus fuerzas. Sin embargo, mientras las estacas estaban aún en construcción, algo falló en el plan inglés. Apenas los franceses atravesaron San Perabi, un venado apareció en el campo, tras la línea de arqueros, corriendo hacia el norte muy cerca de la cataguardia inglesa. Los Pem lanzaron un grito para que sus compañeros cazaran al animal, y de esta manera alertaron a los exploradores franceses de su posición antes de que sus defensas estuvieran completas. Los observadores mandaron de inmediato emisarios a la, a la retaguardia, denunciando a Juana la, la ubicación exacta del enemigo. Al mismo tiempo, los ingleses se enteraron de la presencia de los franceses. A las 14 horas y habiendo detectado las posiciones inglesas, Laire y Chantrelles, comandantes franceses, enviaron 1500 hombres de su vanguardia al ataque. El asalto, que siguió al borde de un risco al sur del camino que venía de Patay y chocó contra los flacos de los arqueros ingleses, de inmediato se convirtió en una matanza. Los franceses pasaron sobre las estacas a medio colocar y obligaron a los jinetes ingleses a huir ante la carga de la caballería francesa. Tras el ataque de la vanguardia, vino el cuerpo principal francés, que menos de una hora dejó el campo inglés cubierto de muertos y heridos. La infantería inglesa, compuesta en su mayor parte por los reputados Longbrenn, fue derribada y dispersada. Por primera vez, en consecuencia, la táctica francesa de grandes ataques frontales de la caballería resultó exitosa, destrozando las fuerzas enemigas. Tanto Talbot como Sonbury cayeron prisioneros junto a muchos nobles ingleses. Sin embargo, Fastold consiguió escapar con una pequeña guarnición, por lo que fue acusado de cobardía y cayó en el mayor descrédito. A tal punto, que Juan, duque de Bedford, lo culpó por la derrota y le quitó su rango de caballero. De esta inmerecida manera, el general inglés pasó a constituir el modelo del personaje de la ópera, Fastal de Verdi, que a su vez, lo tomó de las herrías comadres de Windsor de William Shakespeare. Esta contundente derrota, el mito de la invencibilidad del ejército inglés en campo abierto, fue destruido. Derrotados los ingleses, se vieron forzados a volverse a liar y a trabajar juntos de nuevo con los borgoñones. Como acción final de la campaña francesa sobre las riberas del Loira, Patey dejó el ejército inglés desprovisto de sus dos suministros más importantes y decisivos, comandantes y arqueros. En consecuencia, y a salvo ya definitivamente de ellos, los franceses marcharon al norte hacia Reims para apoyar la coronación de Carlos VII de Francia, lo que terminó con la disputa por la sucesión del trono francés. 19 de junio de 1754. Nace Manuel de Salas. Manuel de Salas y Corbalán fue un destacado educador y político chileno, miembro del mando, mando patriota por la causa de la independencia de Chile y es considerado uno de los fundadores de la República. Nació en Santiago de Chile, hijo de José Perfecto de Salas y Los Ríos, un alto funcionario de la Corona, y José María Josefa Corbalán y Chirinos viajó en su juventud por Europa. De ideología liberal, sus idearios se vieron marcados por los pensadores de la ilustración española, y en especial por el venezolano Francisco de Miranda, precursor de la independencia de los países latinoamericanos. Al desempeñarse su padre como asesor del Virrey del Perú, Manuel de Amat y Juniet viajó y vivió un largo periodo por Lima. Esta ocasión fue propicia para que Salas ingresara a la Universidad de San Marcos, donde se tituló de bachiller en Sagrados Canones en 1773 y un año más tarde obtuvo el título de abogado ante la Real Audiencia de Lima. Paralelamente con los estudios de leyes ingresó en la milicia. Tuvo oportunidad de ingresar como alférez del Regimiento de la Nobleza, donde alcanzó el grado de capitán, el que tenía cuando regresó a Chile. Regresó a su país fue superintendente de la población indígena de La Calera. En 1776 emprendió un largo viaje a España, donde permaneció durante siete años. Ya de regreso, fue nombrado superintendente de obras públicas, además de regidor del Cabildo de Santiago y síndico del Real Consulado. En 1797 fundó la Real Academia de San Luis, una institución dedicada a las técnicas, a diferencia de las universidades de San Felipe. Sus objetivos fundamentales eran el fomento del progreso, la prosperidad económica y el desarrollo de la industria. Convencido de que se podía mejorar la vida en Chile, mediante la enseñanza en base de la industria y la ciencia, Salas dotó a su institución cátedras de matemáticas y arte. Esta academia se convertiría más tarde en el núcleo del Instituto Nacional. Gran partidario de la independencia fue un decidido promotor de la instalación de la primera junta nacional del gobierno de Chile colaboró también con la Aura de Chile, con el seudónimo de Salostillo. En 1811 formó parte del primer congreso nacional de Chile, siendo elegido diputado por Italia. El gran interés de Sala era la humanidad y como tal se destacó tanto por su labor en pos de la libertad de las personas de la ignorancia como por perseguir la libertad legal de los individuos, ideales que intentó exponer en escritos tales como como diálogos de los porteros. Promovió la Ley de la Libertad del Vientres, instaurada desde el 15 de octubre de 1811, la que permitió que los hijos de los esclavos que nacieran en Chile quedaran libres, además de prohibir el ingreso de nuevos esclavos. Ya en 1823 se logró abolir completamente la esclavitud. El 3 de noviembre de 1812, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores de la Junta Provisional de Gobierno, ejerciendo hasta el 8 de abril de 1813. Participó y firmó como paisano el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812. Tras el desastre de Rancagua, el 1 y el 2 de octubre de 1814, fue exiliado a los 70 años de edad al archipiélago Juan Fernández. La victoria de Chacabuco en 1817 le devolvió la libertad, regresando a Santiago. En 1818 fue nombrado por Bernardo O'Higgins como miembro de la Sociedad de Amigos de Chile. Ese mismo año se a la Biblioteca Nacional con Manuel de Salas como su primer director. En 1823 fue elegido diputado propietario de la Asamblea Provincial de Santiago. Cargo que ejerció unos pocos días pues fue elegido diputado del Congreso General Constituyente del mismo año. Estableciendo tal la abdicación de O'Higgins. Fue su presidente del 9 de agosto de 1823 en la sesión inaugural para constituir el Congreso. 1831 fue reelegido diputado de la Asamblea Provincial de Santiago. Cargo que ejerció hasta 1833. Murió Santiago, el 28 de noviembre de 1841... Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta efemeridespod o mi cuenta personal arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.